0: 八月二十三号星期五，周五的下班之后你会做点什么呢？说说美国的社会传统吧。周五下班之后必须是 happy hour 欢乐时光，也就是喝酒社交时间。喝酒只是一种手段，社交和聊天才是目的。有的公司呢会在中午的时候就去采购一番，买 cheese、买脆饼干、火腿和葡萄酒。Happy hour 会设立在办公室，而更多的公司则会去附近的酒吧。甚至鼓励员工带朋友来，来扩大圈子。形式就是举着酒杯，大家站着四处聊天有人会问，美国人社交图什么呢？说实话，不是为了约会。如果是约会的话，去 Tender 上面可能会更加容易一点。那么 Happy Hour 的社交实际上是为了职业，建立人脉，不论是潜在的客户还是未来的雇主，都可能是在 Happy Hour 上认识的。因为以前长期做创业节目，所以有时候我经常在想，哎，如果未来回国，我能不能做一个职业社交的线下 Happy Hour 平台？但是考虑到中国人一不爱喝酒，二呢聊天只能坐着，三呢不喜欢和陌生人。社交感觉这个商业模式有点难，那么言归正传，说新闻吧。距离英国脱欧的截止日。十月三十一号，只有十周的时间了。英国新任首相 Boris Johnson 连续两天分别见了德国总理默克尔和法国总统马克龙，希望在北爱尔兰和爱尔兰的边境问题上突破僵局。比如说，能不能重新谈判呢？默克尔说：“对不起，欧盟不可能推翻耗时了两年和特蕾莎梅政府已经达成的脱欧协议，从头再来。”他希望 Boris Johnson 能够现实一点。英国至少要在三十天内给出一个可行的方案。那么之后这一天， b o r i s Johnson 又飞到巴黎，见了法国总统马克龙。马克龙说：“我们都很尊重英国人脱欧的这个选择，但是，至于你希望在条款中要改掉那个 backstop， 呃，我认为这不太可能，欧盟不会做出让步。”那么连续两天， Boris Johnson 的态度就是 backstop 这个问题很棘手。想要解决这个问题，我们需要一点耐心、创意和更多的精力。Backstop 是什么？ b o r i s Johnson 一个硬脱欧派，之前的文章中我也写过，他有点自我毁灭性人格倾向，他甚至希望无协议脱欧呢。可为什么他反过来要反复的跟这两位领导人谈 Backstop？ 到底是一个什么条款呢？且把它说成一个逆转条款吧。重新回顾一下。英国的脱欧谈判，谈判中主要有三个矛盾：第一个是分手费付多少，分期付还是一次性付；第二个问题是公民和移民身份的问题。第三个问题就是目前最纠结、最难办、最大的僵局——北爱尔兰和爱尔兰的边境问题。因为边境问题可能涉及到领土主权，也涉及到北爱和平进程，这让英国和欧盟陷入了僵局。如果看地图的话，北爱尔兰和爱尔兰他们在同一个岛上，而与英国本土隔海相望。也就是说，英国和欧盟之间基本上没有陆地的边境，除了北爱尔兰和爱尔兰这一部分。简单说，北爱尔兰是英国的一部分，而爱尔兰是北爱尔兰的敌人。北爱尔兰和爱尔兰之间的恩怨已经延续了几百年，哪怕在北爱和平进程开启之后，仇恨也始终没能够化解。那后来呢？英国是欧盟成员，所以北爱尔兰和爱尔兰之间是没有边境的。脱欧之后，爱尔兰还是希望能够继续保持着爱尔兰岛这种无边境的状态，毕竟整个岛就不大嘛，人员、贸易、服务可以自由地往来。但是北爱尔兰绝对不愿意，因为他们本来就和自己的祖国英国隔海相望，呃，有这种自然的界限。那如果英国脱欧之后，北爱尔兰和爱尔兰之间不设限的话，更像是英国人。把北爱尔兰留给了爱尔兰，那似乎几代人的血又白流了。另外要再说一点，在政治上，为了组成多数席位的政府，当时的首相特雷莎梅他是拉上了北爱尔兰的 d o p 这个党来作为盟友，保证在任何时候 d o p 都会和保守党投票一致。所以说，当特雷莎梅的团队谈判时，在北爱尔兰边境上做出了让步，基本上是同意。不设立任何形式的边检和障碍物來，来来设立这种硬边界，所以这种条款公布之后，立马就炸开了锅，导致了后来怎么投票，英国脱欧的这个协定都无法通过，所以最后特蕾莎梅下台了。那另外还有一点，也算是特蕾莎梅在和欧盟谈判中给硬脱欧派留的一个坑。条款中设立了一个 backstop， 可以翻译成逆转条款。它规定说，如果英国和欧盟在过渡期，也就是2020年12月31号结束之后，还是没有能够达成一个有效的贸易协定的话，也就是说不能够让欧盟的成员国爱尔兰很满意的话，欧盟是不会答应的。那么这个时候。就出现了一个贸易僵局。那为了保护爱尔兰的政治稳定和经济发展，以以及贸易的常态的话，这个时候就要启用 backstop 逆转条款。如果达不成任何贸易协定的话，北爱尔兰和爱尔兰之间是不能出现硬边境，直到直到英国人提出更好的贸易方案，而欧盟也同意，这让 Boris Johnson 这位英国新任首相强硬的脱欧派非常不满意。他认为我不怕无协议脱欧，就怕这个 backstop， 因为他会永远保持着北爱尔兰和爱尔兰之间无边界的状态，实际上是破坏了英国的内政，而欧盟呢也会一直以此与英国扯皮下去，等于说用北爱尔兰作为人质来绑架英国，在贸易协定上逼英国做出更多的让步，甚至永远不让英国能够成功脱欧。讲完这一段，感觉像说了一个很长的绕口令。那我们再来收回到这次背靠背的两天访问， b r Johnson 这位新任的英国首相，他的很多举动让大家见识到了新任首相外交礼仪方面还是有待提升。像今天在爱德理工和马克龙会面时，他的脚就踩在了面前的这个小圆桌上，有点不雅。正如我们图片中所看到的，而与默克尔见面的时候呢，他这个双手一直始终走路的时候背在背后。用网友的话说，不像首相，像个老退休的老干部。稍微 nice 一点的英国媒体说：“哦， b o r i s Johnson 大概是。”和这种国际一线领导人见面的时候有点紧张，他这样以此缓解紧张，而不客气的媒体直接说太没礼貌了，丢英国人的脸。我们来到巴西，亚马逊的森林大火引起了更多国际社会的关注，比如法国总统马克龙就说了，这么大规模的森林火灾，而巴西总统却视而不见。马上这期峰会就会在法国举行，那作为东道主的马克龙也会。把亚马逊火灾作为一个议题拿上日程，和其他领导人进行讨论。而对此呢，巴西的总统博尔索纳罗则说了：“巴西又不是 G7 的成员国，你们在我缺席的情况下讨论亚马逊，纯粹是为了让你们自己看上去更好一些。”昨天的节目开篇我们就讲了亚马逊的森林大火，火灾其实年年有，但是今年亚马逊的森林大火比去年增加了百分之八十的面积，几乎每分钟就会烧掉一个足球场面积。的森林，而巴西总统到底怎样对此视而不见？需要补课的，请回听昨天的节目。回到亚洲，说说我们的邻居日本和韩国吧。美国在东亚的两个重要盟友，或者说两个重要的小弟，他们的关系是越来越不愉快了。美国国务卿蓬皮奥说：“我非常的失望。”失望什么呢？韩国在今天宣布不续签韩日军事情报保护协定，这个协定是美国人一手促成的，意在让日本和韩国对朝鲜核武器实验上面的监测实现情报共享。那韩国提出不续签协定之后，日本马上向驻日的韩国大使提出抗议。那日本和韩国的关系怎么会闹到如此局面呢？首先，两个国家从历史上就有根深蒂固的矛盾，主要是因为二战，两国其实一直都不是朋友，只不过因为都是美国的盟友，同时也都对朝鲜保持着警惕，所以进行有限的合作。但这一次的裂痕最早是出现在二零一八年的十月三十号，当时韩国最高法院做出了最终判决，日本的新日铁驻金公司。也就是现在的新日本制铁公司以及日本的三菱重工，第二次世界大战期间把多名韩国人强行掳至日本来做苦力，现在应该对他们进行赔偿。像韩国地方法院此前已经扣押了日本新制铁公司的相关股份，包括三菱重工的两项商标权利和专利权也被扣押。那日本方面就表示抗议啊。他们说，两国之前在一九六五年签订了日韩请求权协定，当时日本向韩国无偿提供三亿美元，另外还有两亿美元的贷款，实现了两国及其国民之间请求权问题的完全化解和解决。根据那份协定，当年遗留的任何请求权不再有效。如果有任何的纠纷，需要通过外交手段来解决。如果不能解决的话，要在第三方国家参与的情况下来进行仲裁解决。所以，日本政府认为韩国这一次实际上是违反了日韩请求权协定。关于对二战期间韩国劳工的赔偿，应该通过外交途径解决，而不是司法途径，从而扣留日本公司的资产。后来，日本很快进行了反制措施，也向韩国的商业开刀。像今年七月，日本政府宣布对三种出口到韩国的半导体材料加强审查和管控。那这三种半导体材料是智能手机芯片的重要原材料，包括三星，他们在材料方面是严重依赖日本进口的。所以在短期内是很难找到替代货源的，算是日本政府对于韩国商业的精准打击。那大概就半个月之后，日本政府又决定再次打击，把韩国从可享受贸易便利的白色清单中除名。作为反制，韩国政府也表示把日本从本国的贸易白色清单中除名，算是开打了贸易战。而现在，整个的矛盾又蔓延到了情报合作方面，看来很快美国人就会出面调节，来组织他们谈判了。今天美国股市小幅波动，波动幅度极小，所以不值一提。再说两条商业新闻吧。惠普公司在今天的时候宣布了第三季度的财报。同时，也公布了一个重磅消息：他们的 CEO Dion w 迪昂· l e r 因为家庭原因辞去 CEO 一职。那惠普的股价也在财报和这个消息公布之后下跌了百分之五。在过去四年里面，呃， w i s l e r 一直担任惠普的 CEO。因为正好赶上了美国一波牛市，所以他们的股票价格也还算理想，从十二美元涨到了十九美元。所以他在市值管理这方面做得还算让股东们满意。另外，再来看。美国玩具巨头孩之宝宣布，将以四十亿美元收购小猪佩奇的母公司英国公司 Entertainment One。整个交易的价格是四十亿美元，并且是全现金交易。主要是因为小猪佩奇是一个强大的 IP， 有了这样的 IP 之后，孩之宝可以卖更多的衍生品。小猪佩奇是在两千年问世。有趣的是，这个源于英国的动画人物和动画故事，在中国的受欢迎程度超过了英国。我都有一个好朋友。第一个孩子非常喜欢看小猪佩奇，所以当他这个小女孩有了弟弟的时候，他给弟弟起了一个名字，叫做乔治。懂小猪佩奇的人都知道这个典故。今天节目的最后想讲一个有趣的比喻。前两天和我的德国同学聊天，然后我们就讲到美国人如何看待隐私。在我们聊天的很多过程中，我们认为应该是隐私的事情，但美国人开诚布公，恨不得见你第一面的时候就讲出来。比如说，我们有个同学结婚了，我们见到他太太的时候都啊都说恭喜 ，Congratulations 啊！看到你们结婚照片，你们好幸福。然后他太太说的第一句话居然是啊，不用恭喜我，他以前结过婚，所以 It's OK。然后我们都觉得这个东西应该很隐私吧，然后结果他们并不当成隐私来保护。搞得我们这些人都不知道说什么，然后就只想默默的走开，觉得很尴尬。然后呢，另外还有一个例子，另外一个美国同学，他的孩子是收养的，但是大家也知道，嗯，在中国，如果是收养小孩的话，那一定是 top secrecy， 是这个家庭里最大的机密，他们不希望让别人知道，然后也也不希望被孩子发现。但是美国刚好相反。我在和这个同学的见第一面，然后在那聊天的时候，我就说：“哦，看到你孩子的照片，好可爱。”然后他就说：“哦，这是我领养的，他的母亲现在在监狱里呢。我还想，呃、等他长到五六岁的时候，就想办法带他去看他的妈妈。”然后当时我也觉得，哦，真的是很大的文化冲击。所以跟这个德国同学聊，德国同学说也觉得。跟欧洲，至少跟德国人是完全不一样。欧洲有一个很形象的比喻，就是如果用一些水果来形容人的话，那么他们认为美国人就是桃子 ，peach。为什么说是桃子呢？他说，就是美国人，就是你非常容易能够了解他，他的好多信息都会在见你第一面或者第二面的时候就告诉你，就像一个桃子一样多汁，然后多肉，然后你可以很轻易的就吃到它的果肉。他说，但是又跟桃子一样，美国人有那种自己核心的圈子，就是你以为你跟他已经很熟悉了，但是咬着咬着你就会吃到那个桃核，你永远都进不去。他说：“但是相反，他说我们德国人就是用用一种水果来比喻的话，德国人就是 coconut， 就是椰子，是外表很很硬，你跟我们聊天很难获得一些私人的信息。但是，一旦你想方设法，然后能够敲开一个缝，你能够进到椰子里面去，果肉和椰汁，然后你可以知道我们所有的一切。那我们中国人如果用水果来比喻，大家觉得什么更好呢？”